1: last resort. Or to use the phrase in the very common of that period, we need, the money supply needs to be more elastic. That was the big phrase. We need a Fed because we need the money supply to be more elastic. In, in other words, the money supply isn't är too, too rigid. We need to
0: expand it more.
1: Hej och välkomna till fördjupningsavsnitt nummer två av Mises ljud. Om du lyssnade på vårt förra avsnitt så vet du redan att idén med den här typen av avsnitt är att vi pratar om och fördjupar oss i material som är inläst på misesjud. Vi vill helst att det ska vara möjligt att lyssna på de här avsnitten fristående från de artiklar eller texter som vi avhandlar. Men om man verkligen vill hänga med så kan man nog ändå bekanta sig med, med de inlästa texterna eller läsa dem på, på Mises.se. Jag heter Jon Nylander och med mig i studion idag har jag Benjamin Jolin. Tjenare! Hej! Hej! Hej. Jag tänkte att vi skulle börja med att bara berätta vilka vi är. Det är inte säkert att alla eh, är bekanta med oss. Eh, kan inte du berätta lite vad du gör på Mises-institutet?
0: Ja, jag är fellow på Mises-institutet. Jag försöker skriva en artikel varannan torsdag. Och så jobbar jag även med översättningen av Human Action som jag hoppas att jag ska bli klar med i år. För min personliga del i alla fall.
1: Ja, så i år, det är ju inte så långt kvar av året, innan jul. Kan man, kan man se fram emot att få hålla i, i Human Action på svenska på julafton kanske?
0: Ja, det vet jag inte. Det är en sak att jag blir klar och det är en annan sak med korreläsning och utformning av boken. och. Allt det där, det praktiska processen. Ja. Det, ja. Men
1: jag får skriva ut den själv då. Ja, exakt. <laughs> ja. Eller
0: läsa in mm. den. Eller ha den i pdf-format kanske på något sätt.
1: Mm. Och jag är, är Jonny Jag är ordförande för Mises-institutet. Jag publicerar också en del artiklar och ägnar mig åt översättningar. Och min, min lilla bebis just nu är just Mises ljud. Att se till att det kommer ut material där hyfsat löpande. Um, idag ska vi prata om uh, Murray Rothbards uh, fina lilla skrift. Vad har staten gjort med våra pengar? Um, den är bara fyra kapitel lång. Uh, inklusive en väldigt fin, uh, ett, ett fint förord av Per Bylund. Um, och idag ska vi, vi kommer hoppa rakt in på kapitel två. Hur kommer det sig att vi kör det och inte kapitel 1, Benjamin?
0: Kapitel 1 är väldigt kort. Kapitel 2 innehåller ju matnyttig information och är mycket, ja, mycket större i alla fall jämfört med kapitel 1.
1: Ja, det, var, det tog en stund att läsa in den. Det tog det slut, slutgiltiga produkten av kapitel 2 är mer än en timme lång. Så ett ganska långt kapitel eh, som innehåller otroligt, otroligt mycket. Och kapitlet heter Pengar i ett fritt samhälle. Och den svenska översättningen ska vi nämna bara av, av, av själva boken är gjord av Johan Kim Kämpe och Stefan Ottosson och Bradley Rimblius. Vi kommer nu att bara helt enkelt gå igenom rubrikerna och prata lite om, Nej, vi kommer hoppa över några, några stycken va? men vi kommer prata igenom lite kort om varje. Huvuds huvudsakligt avsnitt i, i, i boken. Det, det börjar väl ganska så själv, med självklara saker kan man väl säga. Det första, första kapitlet het, eller första underkapitlet 2.1 heter värdet av utbyte. Ehm, ska vi säga någonting om det kanske?
0: Ja, jag kan säga när vi hade det gjorde det här provet i, om österrikisk ekonomi. Då var det väldigt många som hade rätt på just de här frågorna. Folk förstår intuitivt att människor byter saker för att de har omvända värderingarna av sakerna i fråga. Och det är ju precis det Rothbard pekar ut. Att om sakerna hade lika värderingar när man byter någonting i en transaktion, då skulle, man ju inte, då skulle det ju inte finnas något skäl att byta.
1: Nej, precis. Vi byter saker med varandra och tjänster med varandra för att vi sätter olika värderingar på samma saker. Vid olika tillfällen och vid olika situationer och upplever oss själva kärna på det. Det är väldigt självklart eh, egentligen. Så inte mycket där men han lägger en ganska så bra grundplatta för nästa avsnitt. Och det här är ju liksom economics 101 eller ännu tidigare. 2.2 heter byteshandel rätt och slett. Där blir det lite mer matnyttigt. Man pratar om direkt byteshandel här. Jag kan citera lite kort bara. Ja, jag läser det här. Citat. Vad skulle Jones betala med ifall han lejde några arbetare för att bygga ett hus? Med delar av huset eller med byggnadsmaterial de inte hade någon användning för. De två grund, grundläggande problemen är odelbarhet och att behoven inte stämmer överens. Det är alltså double coincidence of wants eller dubbel behovsöverensstämmelse. Så vid direktbyteshandel så är det som vanligt eh, att, svårt att se till att man vid samma tidpunkt har ett behov av varandras varor, det man har producerat. Så om jag är bra på fiska och du är bra på att framställa engelska lektioner så måste ju, jag vill jag ha engelska lektioner samtidigt som du vill ha fiskarna, så kan vi inte komma överens. Eller om jag har en plog och sälja, då är den svår att dela upp. För den är värd mycket mer än en engelsk lektion, till exempel.
0: Ja, det kan ju också vara att du inte vill ha. Det kan ju vara att problemet med dubbelt behov över en stämelse fortfarande. Men som skulle kunna lösas för att du skulle ha kunnat byta bort den till någon annan. Men det, man kan också betona att det är två olika problem, det här med odelbarheten och den dubbla behovsöverensstämmelsen.
1: Mm, det stämmer. Man har saker som är svåra att dela upp.
0: Som förlorar sin nytta när de delas upp, upp. En halvplog är ju inte så användbar, det är ju inte längre en plog. Den gör ju inte hälften så mycket som en plog, den, den gör ingenting.
1: Nej, men det är många som, som känner till just det här med, med dubbel behovsöverensstämmelse, men inte egentligen kanske tänker på, på just det här problemet med, med odelbarhet. Och att det också ställer till det för oss när vi försöker ja, byta saker med varandra helt enkelt. Mm. Vi kan väl hoppa vidare till den lösning som människor har kommit på för att överbrygga just de här två problemen. Och... Eh, det är nästa kapitel, indirekt byteshandel. 2.3, indirekt byteshandel. Ska vi börja med att bara definiera vad ett bytesmedel är, möjligtvis?
0: Ja, det är en vara man byter till sig, inte med avsikt att konsumera den, utan istället med avsikt att i en senare byteshandel byta bort den här för att få den vara som man vill ha direkt användning för, som man vill konsumera.
1: Det är det som är så fint med... Med ett indirekt by bytesmedel är ju att man kan, om man vill byta en plog mot engelska lektioner, sälja hela plogen till någon som råkar vilja ha en plog. Men som inte har någonting annat som just du som plogsäljare vill ha, förutom just bytesmedlet. Nu har du eh, omedelbart delat upp din plog i en massa mindre bitar som du därefter kan använda en liten del av för att köpa engelska lektioner.
0: Ja, och en liten del av som du kan använda till att köpa mat eller någonting annat.
1: Eller bara spara, hamstra. Ja, vad som helst.
0: Här tycker jag också en väldigt elegant österrikisk lösning. Den här berättelsen om hur bytesmedel ja, börja framkomma. Att människor förstår att även om vi har det här problemet med den dubbla behovsöverensstämmelsen så kan jag tjäna på att byta med dig. För det kan vara så att även om du inte har någonting som gör att jag kan, som jag har direkt användning för, så kan du ha något som ändå tar mig närmare mitt mål. Du kanske har ägg eller någonting som gör att jag lättare kan få tag på det som jag vill ha till att konsumera, än vad min plog skulle kunna ge mig.
1: Ja, precis. Vi måste ju inte vara pengar Så som vi känner igen dagligdags för att du ska kunna använda ett indirekt bytesmedel. Det kan ju vara någon annan hållplats på vägen som används. Och det har ju funnits massor med sådana produkter som har varit mer eller mindre säljbara. Som också, han använder ju också begreppet säljbarhet i, i det här kapitlet. Det är ju bara det att det finns vissa varor som, som obenhörligt har bäst kvaliteter just vad gäller sin, sin säljbarhet. Och därmed växer fram som, som, som bättre och bättre pengar över tid. Men det har ju varit många saker i historien. Det har varit salt eller kaka och bönor eller boskap. Eller, ja, det finns ju hur många exempel som helst. Men över tid och i takt med att vi har blivit mer och mer avancerade så har det ju gått mot guld och, och, och silver.
0: Och sen när vi har blivit mindre avancerade har det blivit papper.
1: Japp. <laughs> yep. I takt med att vi har blivit mindre avancerade och i takt med att vi har låtit oss gå på <hör> vissa typer av propaganda.
0: Jag kan säga det också, med pengar, när man diskuterar pengar, det är ju inte någonting exakt. Det är ju lite luddigt vad som är pengar, när man säger att ja, det är ett allmänt använt bytesmedel. Mm. Ja, det, det lämnar ju frågan öppen om... Vad är pengar? Kan det finnas två olika sorters pengar? Mm. Men bytesmedel som koncept är väldigt praxeologiskt exakt. Det är väldigt tydligt att avgöra vad som är ett bytesmedel och vad som inte är. Mm. Så att jag ogillar också när man använder sig för mycket eller man förlitar sig för mycket på begreppet pengar och försöker diskutera vad som är pengar och vad som är inte är pengar. Jag tror sådana diskussioner är inte så produktiva. Det är vanligt när man diskuterar kryptovalutor, till exempel är bitcoin pengar, så mm. diskuterar man fram och tillbaka så är det svårt att riktigt hitta något bra svar på den frågan. Det är ju uppenbart att det inte är pengar just nu, men den mer intressanta frågan är, är det ett bytesmedel?
1: Nej, det, det, på något sätt är det ju ganska enkelt vad som är, vad som är bra egenskaper eller vad som vore... Fann väldigt bra pengaregenskaper som man skulle kunna önska sig att en bra peng hade så att säga. Men det finns ju ingen klockren definition på när någonting magiskt går över från att vara blott ett bytesmedel till att få en officiell stämpel som peng så att säga. Eller allmänt accepterad stämpel som peng. Och det är ju just för att den allmänna acceptansen är en del av definitionen av pengar. Och den går ju inte att mäta, den går väl att uppleva. Möjligtvis och vid någon punkt så blir det ju bara löjligt att påstå att någonting inte är pengar till exempel. Men, um...
0: Det är väl lite flytande också har jag tänkt. att ja, men, Till exempel om du besökte Silk Road eh, på den gamla goda tiden när det fortfarande var uppe. Mm. Eller flutsvamp någon sån här droghandelsplats på internet.
1: Ja men där hängde man ju hela tiden och köpte alla sina droger.
0: Exakt, men då var det ju bitcoin som var pengar. Mm. dollar eller kronor var inte pengar där för du kunde inte köpa med dem för köparna accepterade bara bitcoin mm. medan i resten av världen är ju fortfarande pappersvalutor och pengar
1: Det finns ett citat här som vi kan ta upp från det här kapitlet citat. Här uppstår en ytterst viktig sanning om pengar ur vår diskussion. Pengar är en handelsvara. Att lära sig denna enkla lärdom är en av världens viktigaste uppgifter. Allt för ofta har folk pratat om pengar som någonting antingen mycket mer eller mycket mindre än detta. Mm.
0: Ja, det tycker jag är så väldigt, det är väldigt fint och påminner mig om varför jag gillar den österrikiska skolan så mycket för att dess kunskap är så tillgänglig och så klar. Och man lär sig så väldigt mycket av att studera de österrikiska ekonomerna. Och om man jämför med den vanliga synen på pengar och den vanliga synen på ekonomi så är ju det är svårt att förstå sig på ekonomi och pengar är det svåraste av allt att förstå sig på ekonomi om man har den bakgrunden, har läst ja, den, den vanliga ekonomin. Men med österrikarna så är det så bara det här att ja, men pengar är en handelsvara. Också det vi kommer att prata om senare, priset på pengar, men det är inget konstigt med det. Det bestäms av tillgång och efterfrågan på pengar.
1: Ja, det är verkligen oerhört märkligt att frågan om vad pengar är för någonting har... har har blivit så otroligt, obs inte obskyrt, men esoteriskt. Otroligt tillgängligt För en kunnig lekman att ens ta till sig, eh, om man nu går via mainstream-ekonomikunskap, så att säga. Man ser människor se liksom häva ur sig de mest absurda saker, och andra sidan österrikare, med den här enkla definitionen. Det är en handelsvara, eller pengar är förutom allt annat, det är en, van det är en vanlig handelsvara och påverkas av samma Ekonomiska regler som allt annat. Att man kanske blir betraktad som inte tillräckligt djup eller upplyst eller intellektuellt insnöad möjligtvis.
0: Får jag komma med en något konspiratorisk teori om varför det är just pengar som har förgrumlat så?
1: Ja, men vi är väl konspiratorsteoretiker allihopa här. Ja, ja. Så kör på.
0: Det är ju för att pengar är så viktigt för staten. För att staten kan manipulera pengar och därmed erhålla intäkter. Den kan skala av kanterna på mynt det gör den inte så ofta nu för tiden men den kan skapa nya pengar Stämpla dem som lagliga betalningsmedel och därmed expropriera medborgarnas pengar eller medborgarnas köpkraft.
1: Ja, så är det.
0: Och desto mer komplicerat man gör det desto svårare det är det att förstå sig på den här enkla processen.
1: Nej men... Man behöver ju inte vara så konspiratorisk egentligen utan det finns helt enkelt incitament för det här. Och människor är ju ganska så bra på att lju ljuga helt enkelt. Ljuga så bra så att man tror sig själv. Jag tror till exempel att om du talar med gemene man på Riksbanken låt säga. Att de har för sig själva och sinsemellan alldeles perfekt eh, goda för, goda förutsatser, de vill inte de är lite dåligt eller är elaka eller går omkring och tänker hur ska vi sno så mycket som möjligt av folks köpkraft det är inte det som är grejen utan över tid så är incitamenten för att belöna den typen av apologism som, som måste produceras för att hålla uppe den här skimären de är det går inte att värja sig helt enkelt utan det uppstår helt enkelt skolor av kunskap där det här belönas och cementeras. Och blir till, blir till dogmer helt enkelt. Oavsett hur klart man kan tänka eller hur, vilken, hur god människa man är i alla övriga avseenden av, av livet. Så det är inte fel att tänka konspiratoriskt. Men ganska många av de människor som är inblandade är ju inte konspiratoriska konspirerar inte i, någon, i, den, i den klassiska bemärkelsen att man sitter i, i, i mörka rum och röker cigarrer och, och, och skrockar åt pöbeln. Liksom. Jag bara ville flika in ja, det. <laughs> absolut. Ja. Vi hoppar vidare lite då. Yes. Nästa, nästa grej, nästa underkapitel 24, Fördelen med pengar. Jag börjar med ett Citat här. Det är först när penningpriser införs på marknaden som en civiliserad ekonomi kan växa fram eftersom det bara är dessa som låter affärsmän kalkulera ekonomiskt. Dessa kan nu avgöra hur väl de tillfredsställer konsumenternas behov genom att jämföra sina produkters säljpriser med produktionsfaktorernas inköpspriser deras kostnader. citat
0: Ja, jo, jag tycker det också är Fint hur österrikarna här verkligen tillför en insikt som många andra missar. Pengar är fantastiska men det är inte bara för att de hjälper oss att övervinna den dubbla behov, behovsöverensstämmelsen eller odelbarheten som råder när vi inte har ett bytesmedel utan också att vi kan göra ekonomiska kalkyleringar. Alltså att entreprenörerna kan räkna ut om har jag slösat bort produktionsfaktorer- eller har jag använt produktionsfaktorer på det sätt som konsumenterna ökar? Och alltså ha en rationell ekonomi där man producerar det som konsumenterna vill ha. Nej. Och sen, ja, man kan ju också tillägga att pengar gör det möjligt att ha en mer avancerad form av arbetsdelning. Så att just ofta så nämner man ju som vi har sagt bara det här med dubbelbehov som en Men det är alltså flera saker som pengar gör.
1: Ja. Mm.
0: Vad säger de? om pengar är roten till allt ont? Förutom de där goda sakerna som har gjort att vi kan ha någon typ av samhälle där människor inte svälter till
1: döds. <laughs> Exakt. Det fanns någonting som jag tänkte på här. Så här skriver han, samma fördelen med pengar här. Ett annat citat. Många läroböcker menar att pengar har många funktioner som bytesmedel bokföringsenheter eller värdemätare, eller värdebevarare etc. Men det borde stå klart för alla att dessa funktioner bara är konsekvenser av dess huvudsakliga funktion, den som bytesmedel. Ja, men här tar jag upp några av de här sakerna som att för att någonting ska vara pengar eller, så måste det också vara en värdemätare och värdebevarare, alltså unit of account antar jag och eh, store of value. Men att man måste gå till roten och kolla på att de är helt meningslösa de här egenskaperna eller resultaten av pengars användning. Förutom att det, det har, de har sin botten i att, att människor vill använda dem för att, för att köpa saker. Antingen nu eller i framtiden.
0: Ja, de är funktioner av att varan är ett bytesmedel. Mm. Och de skulle inte, kunna ha, varan skulle inte kunna ha de egenskaperna om det inte var just ett
1: bytesmedel. Yes, 2.6. Pengars utformning. Börja med ett citat här återigen. På guldmyntfotens dagar trodde många människor att mynt på något sätt var mer riktiga pengar än vanligt opräglat guld, tackor eller andra former. Det är sant att mynt handlades till högre priser än tackor. Men detta hade inte att göra med någon mystisk egenskap i själva mynten utan för att det kostade mer att tillverka mynt från tackor än att smälta tillbaka mynten till tackor igen. På grund av denna skillnad värderades mynten högre på marknaden.
0: Ja, det här är ju märkligt. Att det är på grund av produktionskostnaderna, eller den här skillnaden i produktionskostnaden för att omforma dem tillbaka till varandra som mynten får sitt högre pris. Och inte från efterfrågan. Inte för att det är smidigare att ha mynten att ha en stor tacka.
1: Nej. Vi måste nog ta avstånd från Rothbard här helt enkelt. Det ser ut som att han har gått och blivit marxist.
0: Ja, någonstans finns det ju produktionskostnader är ju relevanta indirekt för priset eftersom att de bestämmer storleken på tillgången. Men att man bara skulle titta på produktionskostnader och inte alls tänka ja, men varför vill man hellre ha mynt det, mm. det är ju att göra ett visst avsteg från den subjektiva värdeteorien.
1: Det ser bara ut som att han har slarvat till det lite. Vi kanske skulle kolla på originaltexterna och se om våra översättare har har gjort fel här. Men,
0: det kanske är så att det inte riktigt... Ja, det är nog så i alla fall att vi inte håller med om det här.
1: Nej, precis. Nej, men självklart måste det vara som så att anledningen till att man till att börja med präglar mynt är ju för att, man, för att det, finns, det finns efterfrågan på just myntformatet. Ja. De är färdigkategoriserade, bekväma och de... Är, har en fin stämpel på sig och, och de har kanter som är svåra att klippa. Det gör ju att man inte behöver spendera så mycket tid med att verifiera äkthet. Och, och det värdesätter människor helt enkelt. Så att en, det, det, I grund och botten är det ju vikten som är saken som, som värderas såklart. Men präglingen av mynten, om det sköts på ett proffsigt sätt, är ju otroligt värdefullt eftersom det tidsbesparande och ökar tilliten till, till bytesmedlet.
0: Jörg Guido Hulsman har en, poäng, en liknande poäng om det här. Han säger att guld är inte pengar utan guldmynt är pengar. Så att egentligen är det vilsledande att man säger jo men dollar är pengar för att dollar är en viktenhet utan snarare borde det vara ja men det här speciella myntet med det här namnet är pengar. För ingen, det finns en anledning till att stora guldklimpar som man inte riktigt vet vikten på. De har ju inte varit pengar. Utan det har ju antingen varit ja, men mynt eller i mindre utsträckning tackor. Och framförallt de mynt som används.
1: Ja, vi rasar vidare här. 2.8 har titeln Den rätta mängden pengar. Rätta inom citattecken. Det måste vi ju prata lite om för det är också en väldigt vanlig villfarelse i... Ja, vill du börja säga någonting om det här? Finns det en rätt mängd pengar?
0: Jag tror att folk tänker sig att vi blir rika om vi får mer pengar. För så är det ju för vår privatekonomi. Om jag skulle få 10 000 kronor imorgon skulle det gynna mig. Så då tänker man att om alla i samhället får 10 000, då borde det gynna alla. Men eftersom pengar just bara är ett bytesmedel, att det bara tjänar sitt syfte som att underlätta transaktionen av varor, så har det ju inget värde i sig. Vi blir ju inte rikare med fler pengar. Vi kan ju inte konsumera mer, vi kan inte äta ja, vi kan inte äta mer, vi kan inte njuta mer tillfredsställelser.
1: Nej. Nej, det är bara för att det kommer in mer pengar i ett system så finns det ju inte mer av någonting annat överhuvudtaget. Det är bara pengavaran som har blivit, som har blivit fler av. Jag skrev en artikel en gång där jag kom på en, en anekdot eller jag kanske har snott den någonstans ifrån. Det minns jag inte nu. I så fall får någon skrika på mig och, och säga att det här har du snott härifrån. Men man tänker sig att man skulle flugit över en, en by i Mosambik på 70-talet under brinnande inbördeskrig och svält och kvattigdom och slängt, ner, hivat ner en, en, en säck med silvermynt på den här byn. Hade någon blivit rikare där då? Nej, självklart inte eftersom det inte finns någonting av värde överhuvudtaget. I övrigt, det lilla det lilla som finns hade kanske blivit enklare för, för folk att, att transferera sig. Men nu om man skulle flyga över samma ställe idag så är de ju oerhört mycket rikare på exakt samma plats. Det finns säkert eh, en liten bensinmack och restaurang och skola och eh, någon som kan meka med cyklar och alla möjliga olika värdefulla funktioner och, och varor och tjänster som folk vill ha tillgång till. Och om du då slänger ner silvermynten så blir det den personen som de hamnar på rikare, men inte någon annan. Och Rothbard har ju lite, ett lite liknande exempel i sin text här. Han, han nämner ju ett exempel från, av David, David Hume eh, om vad, vad som skulle hända om en god fe stoppade pengar i folks fickor, handväskor och bankvalv över natten och på så sätt fördubblade mängden pengar. Skulle folk då vara dubbelt så rika?
0: När, man, när guld är pengar och vi har någon typ av industriell användning av guld då håller ju inte riktigt det här för då kan vi ju, om vi får mer guld skulle vi kunna använda det i smycken eller i, ja, i datorer, sådana saker så på så sätt skulle vi ju vara rika men just vad gäller penningfunktionen så skulle ju inte mer guld behövas eller göra någon särskild extra nytta med reservationer, man, det behövs ju ett visst typ av minimum ett guldmynt skulle ju inte kunna vara tillräckligt i en stor ekonomi. Men över det, det minimumet så spelar det ingen roll. Och anledningen till det är ju för att ja, men, priserna kan ju förändras utefter penningmängden.
1: Ja, vi kan ju ta citatet här. Vi når den häpnadsväckande sanningen att det spelar ingen roll vad mängden pengar är. Vilken mängd som helst fungerar precis lika bra som någon annan. En fin sanning. Det spelar ingen roll. Förutom att det behövs ett minimum, möjligtvis. Ett, någon form av praktiskt minimum. Det räcker inte med ett guld guld för hela världen. Men då hade å, å andra sidan guld aldrig blivit betraktat som pengar. Om det var så försvinnande lite av det. Um, ja, men på samma, på samma ton kan man väl säga. Nästa underkapitel är problemet med hamstring. Uh, ska vi prata lite om hamstring? Benjamin, take it away. Mm.
0: Vad är det som egentligen händer om en rik människa stoppar undan sina pengar? Är det något som skadar vår ekonomi? Är det någonting som gör oss fattigare? Egentligen det är frågan om hamstring eller te tesaurering handlar om.
1: Tesaurering, det var ett nytt begrepp för mig.
0: Ja, jag tror jag har sett Klaus nämna det.
1: Mm.
0: Kanske, jag kanske har lite fel men någonting i den stilen är det.
1: Är det det som är hamstring alltså?
0: Ja, exakt.
1: Ja. Vi håller oss till hamstring. Det ja. förstår folk.
0: Ja. Jag har ett väldigt bra exempel på ett liknande händelse när folk ja, men misstog sig lite i frågan om pengars värde. Mm. För några år sedan var Gudrun Skyman gjorde ett publicitetsstunt där hon eldade upp hundratusen kronor som var Summan som Sveriges kvinnor förlorade under en viss timme Eller om det var över hela, hela ens liv Med män på grund av äm, löneskillnader mm. Och då, då så fick hon väldigt mycket kritik För att hon hade förstört pengar Hon hade förstört värde mm. tänkte, ja, men Hade hon inte kunnat göra något värdefullt för det här Nu förlorade vi de här pengarna mm. men det, det händer ju inget farligt för att man äldrar upp pengarna. De där papperslapparna har ju inget värde i sig. Nej. Det som händer är bara att alla andra människors pengar får en större köpkraft. För de där papperslapparna kommer nu inte kunna användas för att göra anspråk på de varor som redan finns.
1: Nej, det där sitter ju otroligt långt inne för de, för de flesta att förstå. Jag tror att reaktionen är ju på, en, på ett sådant publicitetsstunt- vi analyserar ju kallt liksom de ekonomiska effekterna av den typen av agerande. Det är ju inte konstigt att hon har lagt dem i en madrass och sen glömt bort dem resten av sitt liv och de hade aldrig hittats. Mm. Men, det, men, det, men det är ju så fult när någon gör en sån sak. För det, det upplevs som oerhört respektlöst, helt enkelt. Det är klart att om, han, om hon hade gett de där hundratusen kronorna till en fattig familj så hade ju de naturligtvis fått det bättre. Så i den... På den nivån så är det ju aldrig korrekt. Så att hon framstod väl mer som en som utanför sin persona. Hon framstod som en rikemans tant helt enkelt när hon gör en sån grej. Som så ett dåligt, väldigt klantigt publicitetstunt Men de ekonomiska effekterna är ju precis som du säger. Hon, hon förbättrade ju alla andra kroninnehavares köpkraft i ett slag. Så det får vi ju tacka henne för.
0: Det är spännande att när man har gått från guld som pengar till papper som pengar. För att guld var för användbart för att det skulle slösas bort och användas som pengar. Då har man ändå tagit med sig den här idén om att pengar är värdefulla i sig själva. Att man har behållit den. Men det måste ju vara helt uppenbart att papperspengar, att det inte... Ja men att inte till exempel det vi pratade om i utbudet att ett större utbud inte gör några fler tjänster eller att det inte spelar någon roll att inte andra människor blir skadade om någon inte spenderar sina pengar.
1: Men det här med hamstring är ju intressant för att alla hamstrar ju alltid. Det finns ju inga pengar som inte, som inte är i någons ägo. Det finns ju inga o... Om man tar och summerar alla människors pengar så är det ju lika med penningmängden. För alla har ju det på sitt konto eller i madrassen eller nedgrävt någonstans. Så alla hamstrar. Ju. det är bara en slumpmässig, någon slags magisk gräns av tid och mängd kanske. Om det är för mycket och för länge, då räknas man som hamstrare. Det, det går ju inte att etablera en sån, en sån punkt. Det, det finns någon slags tanke om att pengar måste vara, för att pengar ska vara nyttiga för oss så måste de vara i, i rörelse konstant och liksom aktiva i, i ekonomin. Vad är det som är fel med den, den typen av resonemang?
0: Jag tänker att pengar är ju någonting som fyller sin. Vi behöver pengar för att framtiden är osäker, för att vi inte vet exakt vad som kommer att hända. Och det är pengar som gör att ja, men vi, vi sparar pengar för att vi tänker att ja, ett tillfälle kanske dyker upp. Så att även när vi inte spenderar våra pengar så har vi användning av våra pengar. Där de gör att vi kan förbereda oss på till exempel att ett visst pris kommer gå ner och att vi ska kunna slå till och köpa oss, köpa en vara som vi tror kommer vara värd mer i framtiden.
1: Mm. Eller bara trygghet. Att, uh... Man, det finns ju nytta i att bara veta att ja, men jag har sparat så här mycket pengar om något skulle hända nu så klarar jag mig så här länge och jag har råd att åka till Finland och, och få vård där, för där har de privat privatvård eller vad det nu än kan vara så pengar gör ju inte nytta enbart i det exakta tillfället där du byter det använder det som bytesmedel det gör nytta naturligtvis för människor som, som vill hålla dem i sin bara vill ha dem för och sen
0: tänker jag om, om man skulle tänka bara på sig själv och så ser man de här rika människorna och så vill man att det ska gå så bra för mig som möjligt och så dåligt för dem som möjligt mm. då skulle man ju vilja just att de grävde ner sina egna pengar och aldrig spenderade dem för det är ju det som gynnar mig mm. mest för då får ju mina pengar störst köpkraft och jag kan köpa mer varor än om de hade spenderat sina pengar så att det är det här absolut, ja men det är ett så oskadligt beteende som de utövar, som de också får så väldigt mycket kritik för. Det är svårt att förstå.
1: Mm. Det är svårt att förstå om man kan tänka i flera steg. Men annars är det ju inte svårt att förstå, utan det är ju bara att man tänker i ett steg. Det vore bättre om de här pengarna hamnade i mina händer. Kanske är den första tanken. Den andra tanken är möjligtvis vore bättre om de här pengarna användes för att betala just min intressegrupps eh, tjänster. Eh, vad det nu kan vara. Så vi måste komma åt de där pengarna. Och det, är, det är den typen av resonemang som ligger till grund för rikedomsbeskattning. Eller vad ska man kalla det helt enkelt? Egendoms, egendomsbeskattning. Och inflation naturligtvis. Ja men om inte de flyttar på sina pengar och gör de här sakerna. Då får vi väl helt enkelt fixa det ändå. Det är oerhört. Skadligt och kortsiktigt, kortsiktig villfarelse helt enkelt. Och inte bara en villfarelse utan kanske ibland också bara dåligt, överskyld, sjuka rent och slätt.
0: Om man verkligen ville ha en rättvis fördelning så skulle man ju inte beslagta de rika människornas pengar och sedan dela ut dem med all den byråkrati som det kräver utan man skulle ju bara beslagta dem och förstöra dem egentligen. Om det var det som de hade som ja. avsikt. Men det är ju tydligt att det är något annat. Att det är som du säger, det har med intressegrupper att göra. Det har med att ge vissa människor pengar. Och att betala vissa människor löner för att administrera den här processen. Annars skulle det ju vara jätteenkelt.
1: Mm. Ja, det hade kanske till och med varit mindre skadligt. Om man bara, har du har så här mycket, då förstör vi det. <laughs> det blir ja. tydligt. Via inflation så är det ju kanske ungefär på vissa sätt samma sak man uppnår ja. eftersom hamstring blir direkt, ja det blir mycket sämre att, att spara helt enkelt men, men det skulle nog det skulle bli för mycket ett för stort motstånd ja,
0: det hade varit för uppenbart vad det är som sker det är lite som en myntavskalning det är för uppenbart vad, jag, vad det är som pågår
1: så är det det är, att, det är bättre att ta in dem och legera om med mynten så att det inte syns lika tydligt på kanterna ja så man tar in dem via skatter och, och, och sen så bara myntar man om dem, allt eftersom. Mm. Anyway, eh, vi börjar närma oss slutet nu. Eh, nästa rubrik är eh, stabilisera pris, prisnivån? Frågetecken.
0: Ja, det här tycker jag är ett fint kapitel, eller underkapitel. Mm. Mises, när han började sina texter eh, i början av 1900-talet, då skrev han ofta socialism vår vårt tidslagord. Men sen lite senare så har jag noterat att han ofta skriver stabilisering är vårt tidsslagord, att det pratas väldigt mycket och att stabilisering är någonting människor eftersträvar. Mm. Och det verkligen har blivit ett ideal och det tycker jag vi ser väldigt tydligt idag i så väldigt många ekonomipolitiska diskussioner. Och tar man till exempel kryptovalutor som vi har pratat om en del redan men där syns det nästan som mest att en av de vanligaste kritiken kritikerna Ja, den vanliga kritiken mot Bitcoin till exempel är att det är volatilt, att det inte är stabilt. Mm. Och här konkretiserar Roffbard det här ropet efter stabilisering mm. på ett tydligt sätt i en tydlig fråga och plockar i tur det. Och det gäller det här med långivare och låntagare för att säger att ja, men om det är pengarnas köpkraft tillåts fluktuera, då kommer människor inte att vilja låna ut. Och låntagare kommer inte kunna få några lån mm. för att, ja, ja, exakt, så att hela låneekonomin faller samman om, utan stabila pengar. Och då säger han att jo, men om det vore ett sådant problem då skulle ju långivare och låntagare kunna komma överens om det i sina utlåningskontrakt. Mm. Att, ja, men om pengarna köpkraft förändras då, då så betalar jag istället den här större mängden eller mindre mängden beroende på hur pengarna köpkraft förändras.
1: Ja, han säger ju Rothbard i det här underkapitlet att det verkar inte som att folk i princip någonsin har skrivit den typen av kontrakt även om det har funnits alla möjligheter att göra det, att välja någon form av index, någon varukorg eller vad man nu skulle, konsumentprisindex kanske man skulle använda sig av helt enkelt. Man väljer någon analysfirma som framställer konsumentprisindex och så säger man att ja, det är den här räntan som gäller under förutsättning att vi rör oss inom de här områdena på ja, det här indexet som den här analysbyrån framställer. Men det är ingen som har gjort det utan det är ju någonting som har mer eller mindre tvingats, tvingats på marknaden eller skimären av den här stabiliteten kanske vi ska säga har tvingats på marknaden. För det är ju inte som så att vi har en stabil prisnivå. Det som man försöker uppnå som centralbank är ju att det ska se ut så mycket som möjligt som att det är en stabil prisnivå. Det vill säga att den här varukorgen då inte fluktuerar mer än 2% uppåt varje år mm. i pris. Det är ju inte det som sker egentligen, men det är ju en del av den här förklaringsmodellen som används för att, att uh, råna folk, ja. helt enkelt.
0: Och sen, det här lärde jag mig av Joakim Bok, att egentligen det som spelar roll för en affärsman, det som kommer att avgöra om han går med plus eller minus beroende på förändringen av pengarnas köpkraft det är ju inte förändringarna i största allmänhet utan det är ju förändringarna konkret på de varor han köper och de varor han säljer så för honom är ju de relativa priserna som är viktiga så att han kan ju inte skyddas av att pengarnas allmänna köpkraft stabiliseras det handlar ju om de relativa priserna för honom
1: Ja, det handlar ju om de relativa priserna för alla Egentligen. Ja. Vi vill inte egentligen ha mer pengar. Även om naturligtvis vill vi det. Men det vi egentligen vill ha är ju tillgång till fler varor och tjänster. Ja. Eller mer fritid. Eller vad det nu kan vara. Den eh, symbolism eller den, den enskilda sak som vi kan titta på i form av pengar förvirras, förvirrar oss ofta mycket mer än... Än vad det hjälper oss. Och det är ju lite så som, som Klaus har sagt i många avsnitt av Radio Mises. Att ja, men om du funderar på någon ekonomisk frågeställning. Försök att tänka bort pengarna. Vad är det som egentligen händer? Det kan man ju inte alltid göra utan pengar kan ju, vara en, kan ju vara just det som man tittar på för stunden. Men, men det är ett, ett, ett bra knep för att åtminstone till en början försöka se igenom den här typen av, av resonemang. Mm. Ja...
0: Jag tror vi borde säga något om priset på mm. pengar. Det jag tidigare skrivit om på mises.se <coughs> i samband med att jag diskuterade ränta. För då, var det, mm. då är det en vanlig uppfattning att ränta är priset på pengar. Och det stämmer ju inte utan som Rothbard påpekar avgörs ju priset på pengar eh, av tillgång och efterfrågan på pengar. Och priset på pengar är ju de varor man ja. kan få för pengarna.
1: Just det. Och
0: det har ju folk... Alltså det, om man bara studerar... De, de läser nationalekonomi några terminer på universitetet kommer det vara väldigt svårt att förstå vad som avgör priset på pengar.
1: Och det är till utgång... Förlåt. Exakt. Utbud och efterfrågan.
0: När man bestämt utbud och efterfrågan på varor och utbud och efterfrågan på pengar.
1: Jag tycker ändå de, de två sista... Eh, eller framförallt det sista underkapitlet är ganska intressant. Penningförvaring eh, heter det. Och det, det är kul, jag rekommenderar att man, jag rekommenderar helt enkelt att man lyssnar på, på det här kapitlet på på jud Jag har avsnitt mig det, avsnitt 14, sånt. Han pratar ju där om bråkdelreserver och vad är det egentligen som skiljer penningförvaring från någon annan förvaring överhuvudtaget. Det är ju ingenting, eller det borde inte vara någonting, men det är just pengarnas pengarnas egenskaper i sig själva som som liksom tillhandahåller incitament för penningförvarare, alltså banker, att försöka idka bråkdelsreservs förtjänster. En som stoppar in guld på en bank bryr sig inte om om det är exakt samma guld som man får tillbaka när han lämnar in sitt inlösningskvitto. Ja, det är ett intressant kapitel. Men det är en
0: bra inledning också om man ska läsa den österrikiska debatten som har varit om de här frågorna. Den här boken är en väldigt bra inledning.
1: Ja, Rothbard verkar ju ha eh, synen att det, bråkdelsreserver är rätt och slätt eh, bedrägeri. Tycker jag att han för, för fram. Men han för ju då fram också att det kan vara väldigt, väldigt svårt att bli av med den typen av rörelser inom banknäringen per se. Vilket vi ju har sett också eftersom banker hela tiden försöker hitta sätt att samarbeta kring inflationistiska manövrar liksom. banker som sådana är inflationistiska och har de liksom, obevekliga tendenser att, att röra sig i den riktningen.
0: Men de har ju väldigt mycket att tjäna på bråkdelsreservssystem mm. om de kan bli räddade av staten om det någon gång blir en bankrusning. Men sen kan man ju diskutera, mm. och det är ju många österrikare som gör, Exakt. vad som kommer att hända om, om bankarna inte kan förlita sig på staten.
1: Nej, det är ju kartelliseringen i form av centralbanker till exempel som, som, som gör att de ja. kan hålla på så pass länge. Plus bailouts då, rena bailouts. Det räcker liksom inte ens med att alla banker som av rang samarbetar och driver samma inflation. Och, mm. så det, de, det kraschar ändå liksom. Mm. Och då får vi får vi stoppa in skattepengarna.
0: Jag tycker det är, tycker det är väldigt lärorikt det här om pengar är något någonting som vi använder så mycket i vårt samhälle och så Ja, men varför finns pengar i en vanlig fråga och då säger alla alltid jo men det blir ju så väldigt lite handel om du ska hitta en person som har det du vill ha och som också vill ha det du har och så går off in på det här som är så vanligt att alla borde ha full förståelse mm. över och så säger han, det handlar också om odelbarhet, det handlar också om att med pengar så kan vi genomföra ekonomiska kalkyler och vi kan också ha en Mer avancerad arbetsdelning. Det tycker jag är snyggt.
1: Fantastisk liten bok helt enkelt. Vi får se om vi kanske tar oss igenom kapitel 3 vid, vid något tillfälle och snackar om det också.
0: Ja, det tycker jag. Jag kan också avsluta med att säga att det är en väldigt fin inläsning. Så att den kan jag rekommendera
1: till alla. Tack. Jag tycker det är otroligt roligt att läsa in saker faktiskt. Jag önskar att jag hade mer tid att göra det. Jag skulle kunna tänka mig att jobba som inläsare. <laughs> Med detta så tycker jag att vi avslutar. Kom ihåg att ni kan stödja Mises-institutet på flera sätt. Ni kan bli stödmedlemmar till exempel. Ni kan även skriva artiklar. Erbjuda er att översätta eller läsa in artiklar. Varför inte? Vi har en kille som heter Magnus som läser in flera artiklar. Det är en otrolig tillgång att ha. Men vi kan alltid vara fler glada människor runt den fina Mises-brasan. Så därmed tackar jag För mig Tack så mycket Benjamin
0: Tack själv